0: Dum da da dum da Hallo. Oh, hallo. <lacht> hallo. <lacht> hallo, Muni. Oh, Das war aber eine, eine raffinierte Einleitung in unser ja. Thema. Bist du etwa müde? Oh,
1: ich, ich habe ich hab mir jetzt vorgenommen, unser Hallo oder das Hallo, was ich anknüpfen darf an deiner fantastischen, fantastisches äh, Intro-Gesang, einfach mal so ein bisschen anzupassen. So eine kleine, kleine Richtung schon vorzugeben. Ja, Wir fandest du
0: ein kleines Geschmäckle geben für den Zuhörer, weißt du, so ein kleines, so ein Zückerle. Ja, so ein bisschen Lelelelele von äh, Dings, wie
1: heißt der Typ, der Rapper. Naja, egal. Ähm, genau, unser Thema heute ist... Äh, Schlaf. Schlaf, äh, Schlaf <lacht> Müdigkeit, ja. Langeweile, Knäcke Depression, Corona, <lacht> so wie es <dann lacht> läuft, wa? Selbstzweifel und äh, all dieser Kram. Genau, Schlaf und Müdigkeit und all ja. ähm, das, was leider wahrscheinlich auch dazu gehört. Vielleicht auch schlechte Träume, gute Träume, ähm, alles, was man da anknüpfen kann, vermute ich mal. Also, Levi, wie hast du ja. denn heute geschlafen oder gestern oder von gestern auf heute? Auch eine Frage, die keinen Sinn ergibt, wenn man fragt, wie hast du heute geschlafen, aber äh, wie ist es denn so? Äh.
0: Ich habe nicht so gut geschlafen. Echt? Wir sind, wie sind wir wohl auf dieses Thema gekommen? Ich frage es wir sind Wir sind raffiniert. Naja, ich habe äh, nicht, so, nicht so gut geschlafen. Aber wie die treuen Kenneckis schon wissen, bin ich einer, der ja viel schlecht auch schläft. Deswegen äh, ist das jetzt nicht sonderlich verwunderlich. Wie hast du denn geschlafen? Wann warst du denn im Bett, Klein Umudi? Ja. Ähm, ja du... ist jetzt ziemlich laut für die
1: Zuhörer wahrscheinlich, dass ich auf einmal so laut Ja sage. Ich habe auch nicht so fantastisch geschlafen, weil natürlich auch ein toller Grund über dieses Thema zu reden. Ich habe auch nicht den besten Schlaf und das regelmäßig. Vor allem das größte Problem ist glaube ich, anders als bei Levi, ähm, nicht der Schlaf an sich oder das Durchschlafen, sondern bei mir das Einschlafen also ganz hundertprozentig, das ist was ganz, ganz was schon äh, schrecklich ist für mich, weil ich es einfach wirklich nicht gebacken bekomme. Ne? Also das ist, wenn ich mir vornehme zu schlafen, auch wenn ich müde bin, es ist abseits auch davon, ob ich müde bin oder nicht, dauert es bei mir mindestens, mindestens eine halbe Stunde, bevor ich einschlafe. Also ne, wenn ich im Bett liege, brauche ich eine halbe Stunde im Bett und gern auch mal länger. Das kann auch schon eine Stunde oder zwei Stunden lang dauern, bis ich einschlafe, weil ich es einfach irgendwie nicht hinbekomme. Ich weiß nicht wieso, aber
0: der Moment findet irgendwie nicht statt. Dieses, dieser Einschlafprozess ist bei mir einfach irgendwie gestört. Und was ist, wenn du jetzt eine Nacht durchmachst und dann super fertig am nächsten Tag bin, dann trotzdem? Dann wahrscheinlich wird es <lacht> etwas einfacher sein. Aber ich,
1: ich bin nicht aber überlegen, Lösung! Ich, äh, da ist die Lösung! Ja, ich bin nur überlegen, ob ich diese, diese, <lacht> dieses Schema mal nehmen will. Einen Tag wach, äh, eine Nacht wach bleiben und dann wieder erst schlafen. <lacht> Weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Ja, ähm, aber Einschlafen ist bei mir richtig sehr, sehr schlimm. Sehr schlimm. Ähm, und ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung, was, was da der, die, die, der Auslöser sein könnte, weswegen das so ist. Ich glaube, bei
0: dir ist es ja mehr das, das Durchschlafen, ne? Oder das, das zumindest nicht wach werden zwischendrin. Genau, also früher war es tatsächlich auch Einschlafen, da habe ich sehr lange gebraucht zum Einschlafen. Das, das, das geht inzwischen voll. Also inzwischen schlafe ich echt, recht schnell ein. Aber ja, ich schlafe eigentlich so gut wie nie durch. Ich wache halt immer wieder auf und ähm, vor allen Dingen, ich träume halt immer schlecht. Also so gut wie jede Nacht träume ich träum halt schlecht. Das ist, weil ich so zerfressen bin von inneren Zweifeln und alles hier, so diese extrovertierte Extrovertiertheit, einfach nur eine große Maskerade ist meinerseits. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich träume halt, träum halt immer irgendwie einen Scheiß. Also es ist wirklich völliger Müll auch immer. Ne? Also oftmals, dass halt irgendwelche Leute abgestochen werden oder so ein Bums. Ähm, ja, keine Ahnung. Inzwischen ist es dann so, wache ich halt auf und denke, okay, ja, musste das sein, schlaf dann weiter. Früher war das halt so, dass die Träume dann einen halt noch echt beschäftigt haben oder so. Am schlimmsten mhm. ist, wenn du einen Albtraum hast und dann einschläfst und dann weiter da träumst. Das hasse ich ja.
1: ja. Das, das finde ich, ich, muss sagen, das finde ich sehr, sehr krass, weil ich erinnere mich halt gar nicht an meine Träume. Ich habe bestimmt auch irgendwelche Träume, hatte eigentlich jeder Mensch. Aber ich erinnere mich halt wirklich gar nicht dran. Auch nicht. Also, vielleicht erinnere ich mich mal ganz selten an irgendein Versatzstück. Ähm, aber jetzt nie so konkret, glaube ich, wie bei du. Und deswegen ist halt positiv und negativ. Ne? Ich ähm, erinnere mich auch nicht an negative Träume, aber halt auch nicht an die positiven, falls ich welche hatte. Ich weiß es, ich weiß es halt nicht. Ja, der
0: kleine Umu, die wir dann früher seine feuchten Träume hatte.
1: Äh, aber ich habe. Ohne Witz. Nicht feuchte Träume, aber vielleicht schlechte, ich hatte ein direkt damit zu tun, aber ähm, ich habe von Anfang an schon eine schlechte Beziehung zum Schlaf gehabt. Das hat schon im Kindergarten eigentlich angefangen, denn als ich noch in Berlin gelebt habe, ne, da bin ich ja geboren, Leute, ich bin ja in der Metropole schlechthin aufgewachsen, da war ich halt im Kindergarten, der kleine äh, Umut ist da halt zum Kindergarten ganz brav gegangen und da gab es halt eine Zeit, wo alle schlafen sollten. Heutzutage ist das, glaube ich, alles ein bisschen anders, aber da gab es eine feste Zeit zum Schlafen. Also musste als Kind da Mittagsschlaf machen. Es gab keine Optionen. Du konntest nicht in ein separates Spielzimmer gehen oder sowas und dich da noch weiter beschäftigen. Du musstest mit allen zusammen schlafen. Und ich. Wollte aber nicht schlafen, weil ich auch nicht müde war. Ich wollte keinen Mittagsschlaf machen. Und mit wollte Rabauke sein. Er da wollte, da wollte aufs, nicht aufs Gerüst klettern, aber davor stehen und sich das angucken, vielleicht. Weiß ich nicht. Watch out, we got a badass over there. Ja, ja. Weißt du,
0: kommt, so, kommt so die Kindergartenerziehung und so,
1: fick dich doch. <lacht> ja, ey, das, das war fast so, denn weißt du, was passiert ist? Wir, wir waren halt in diesem Raum mit diesen ganzen Kindern. Die lagen dann halt alle auf ihren Matten und ich lag auf meiner Matte mit äh, offenen Augen und habe mich hin und her gedreht und umgeguckt und geschaut, ob jetzt mal was passiert oder ob die Zeit endlich vorbeigeht und anscheinend, angeblich habe ich dabei die anderen Kinder beim Schlafen gestört, weil ich sie <lacht> wahrscheinlich davon abhalten wollte, zu schlafen, damit sie mit <lacht> mir reden oder was auch immer und dann ist, irgendwann ist dann immer eine der Erzieherinnen ähm, ist dann neben mich gekommen, ne? das, die wurde dann fest für mich zugeteilt, ist neben mich gekommen, dann hat sich neben mich gesetzt und immer, wenn ich meine Augen aufgemacht habe, Klatsch, Hand auf meine Augen. Nee, oder? Doch, kam die Hand der Erzieherin, hat auf, mein Au auf meine Augen drauf. Kurz abgewartet, wieder weggenommen und ich so, okay. <lacht> Aber ich habe ja so ein, das Gehirn der Eintagsfliege, das heißt, irgendwann mache ich sie einfach wieder auf, oh, hallo, und dann wieder Hand. Ohne Witz, was ist das für eine Erziehungstaktik? Hand aufs Gesicht, damit der Junge schläft. What? Da muss man <lacht> noch ein extra Zimmer aufmachen, wo man diese Kinder halt spielen lässt, die halt nicht schlafen wollen. Das ist doch unfassbar. Und nachhinein sollte ich die verklagen und da irgendwie mein Geld von der bekommen. Was weiß ich, wie die mich geschädigt hat. Wahrscheinlich habe ich Angst vorm Einschlafen, weil die, weil die Frau mit der Hand kommt
0: und mich dann irgendwie <lacht> mitnimmt oder so. Also ohne Witz, das ist ja Ach. schrecklich. Hast du denn ähm, dann irgendwann geschlafen dadurch? Nee, Nein. Das ist auf ja, einer ja. Hand auch
1: nichts, die auch von der August <lacht> hat. <lacht> Vor Angst eingeschlafen wahrscheinlich. Also, nee, es hat gar nichts gebracht.
0: Ja, also ähm, heutzutage
1: ja. ist es auch anders, glaube ich. Da müssen die halt optionale Programme anbieten. Und ich glaube auch nicht, dass Mittagsschlaffest vorgesehen ist heutzutage bei den Kindergärten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe ja in, äh, im Zuge meiner, meine, meines Studiums, habe ich, äh, mein Studium, muss sagen, in der Schule hatte ich so ein Sozialpraktikum, wo ich das dann in einem, in einem Kindergarten gearbeitet habe. Da haben die dann aber auch geschlafen, aber nur die ganz Kleinen. Also ich glaube nur die ersten, wie lange geht man in den Kindergarten? Drei Jahre, vier Jahre? Hm, ja, bis, ja.
1: Zur, bis zur Grundschule. Fünf, fünf. Fünf, fünf Sech, sechs. Sechs eher nicht. Vielleicht fünf, ja, vier, fünf. Vier, fünf, was? Fünf Jahre? Ja.
0: Nicht man, für fünf man, Tomaten.
1: Das ist so eine typische mathe frage
0: Ja. Drei äh, was? Äh, aber fünf Jahre gehen die so lange. Wie, wann wird man nochmal eingeschult? Wie ja, alt ist man da?
1: Naja, also man kann, man kann auch mit fünf eingeschult werden, aber manchmal auch erst mit sechs. Also es kommt ja irgendwie drauf an, wenn man ein Geburtstag hat oder so, oder? Irgendwie sowas. Wird man mit sechs schon eingeschult? Ja, klar. Mit fünf sogar teilweise geht man in die erste Klasse.
0: Aber, hä, wie, wirklich? Mhm. Ja, dann willst du fünf Jahre vor nach der Geburt direkt im Kindergarten stecken, oder ja. was? <lacht> nee, mit fünf einschulen ist ja ähm, erste Klasse. Ja.
1: Also mit fünf in die erste Klasse schon. Kindergarten das ist ja nochmal, ne, da, da bist du ja schon, die fangen ja an mit der Kita, da
0: bist du ja erstmal, wie alt bist du bei der Kita, da bist du ja... Ich dachte so ein bisschen, ja, naja, egal. Das ist nicht so wichtig. Wir brauchen uns jetzt nicht beide rühmen, wie wenig wir, wir unsere so Kinder haben. Kinder müssen wir es nicht wissen eigentlich. Ja, äh, ja weißt du so alle, alle so, sind so Hand auf dem Kopf schauen. Was, voll Idioten. Alle Kneckis mit ihren ganzen Kindern auf dem Arm. <lacht> ja, genau so. Die haben genauso viel Idioten voll idiot. davon haben. Ja, ja. Okay, die, ähm, äh, ja, auf jeden Fall haben da noch die kleinen Kinder. Die haben noch Mittags. Bubu gemacht, aber ich weiß jetzt nicht, was mit denen waren, die wach waren. Wie lange ging das dann so, eine halbe Stunde oder was?
1: Ja, weiß ich auch nicht mehr, da habe ich eh kein Zeitgefühl gehabt. Wahrscheinlich waren es 20 Minuten und mir kam es vor, als wäre es der halbe Tag, aber wahrscheinlich war es eben voll wenig. Wann, kannst du dich denn erinnern, wann diese, wann diese Schlafprobleme bei dir aufgetaucht sind, oder war das schon immer so? Ähm Meine
0: Schlafprobleme? Nee, ich glaube seitdem ich mich zurückerinnern kann. Ich, ich, schlafe ich eigentlich schlecht schon. Als kind, ich konnte, als kind konnte ich nie, das war immer richtig, richtig übel, konnte ich nie außerhalb schlafen. Also auf Übernachtungspartys oder so gehen, weil ich einfach nicht einschlafen konnte. Also da war ich teilweise dann auch die ganze Nacht dann wach, weil ich einfach nicht schlafen konnte. Ähm, die unterschiedlichsten Sachen dann ausprobiert, so Baldrian-Tropfen und so, Ein Kind kann ich ja keine Medikamente geben und so, aber es hat nicht geklappt. Und es war echt lange, echt lange war das... Ähm, wo ich einfach nicht bei anderen schlafen konnte, weil ich einfach nicht eingeschlafen bin. Das war immer so super ätzend. Das kennst du genauso, dass wenn du bei einem Freund damals warst, ein Spielkameraden und du bist vor dem aufgewacht und dann wartest du so, so, ja, kannst du nichts machen, bist ja bei dem und dann guckst du halt so rum. Damals gab es ja noch keine Handys oder wo du hättest so datteln können, sondern du guckst einfach in der Gegend rum und wartest, bis der ist andere aufwacht.
1: Ist das der first awkward moment? eines jungen Lebens vor dem Kumpel aufwachen und nicht wissen, was man machen soll. Ja, ja das kennst du ja First kennst socially nicht?
0: awkward moment. Aber das ist schon echt kacke. Du kannst ihn ja auch nicht wetten. Ja. Warum du kannst du einfach, einfach aus Versehen was auf ihn drauf fallen lassen? Ups. Einfach so einen fette Ohrfall gegeben und dann so, hä, hast du das auch gehört?
1: Ich finde immer noch die beste Frage, die beste Methode ist eigentlich ähm, an der Schulterbote, bist du schon wach? Ich finde, das klappt immer. Ja, nee, ich habe ich hab nicht so viel auswärts, glaube ich, geschlafen. Bei mir war das bei mir. Ich war ja immer ein äh, Zimmerkind schon. Ich glaube, das gab es bei mir gar nicht so häufig. Wenn ich mich so zurückerinnere, glaube ich, in der Grundschule habe ich das zwei, dreimal gemacht. Aber das war dann so ein bisschen mehr. Das war dann noch so an Geburtstag geknüpft. Und dann haben wir auch irgendwie in Zelten irgendwie geschlafen, im Garten von dem einen Typen. Ähm, aber so sonst war das, glaube ich, relativ
0: selten. Ja. Ja, weiß nicht. Irgendwie, also bei mir ist wohl, ich erinnere mich halt auch immer an die schlechten Träume. Irgendwie so dran, wenn, so wirklich, dass ich mal wirklich gut geträumt habe. Eigentlich nicht. Hm. Tja. Aber meist... Es, es ist irgendwie schon krass mit den
1: Träumen. sind irgendwie so weird, weil man sie halt eigentlich... Es gibt ja in der Psychologie extra so Traumanalysen und was weiß ich. Es gibt ja, man hat sich ja schon seit unzähligen Zeiten mit Träumen beschäftigt. In der Antike noch als Prophezeiungen und was weiß ich, Orakel, alles Mögliche. Ähm, und selbst heutzutage gibt es ja immer noch Leute, die aus Träumen versuchen, irgendwie Zukunft, äh, die Zukunft zu weisen. Meine Mutter zum Beispiel die Träumt teilweise auch Sachen und glaubt dann auch, dass sie Zukunftsideen dadurch bekommt, weil dann ruft sie mich manchmal an und denkt so: Oh, um ich habe ich hab, äh, geträumt, dass dir irgendwie schlecht geht. Geht es dir schlecht? Und dann sage ich: Nee. Und dann sagt sie, oh. <lacht> aber, aber sie glaubt es irgendwie manchmal. Auch. Also, sie glaubt, glaube ich, auch so ein bisschen dran, dass Träume halt auch in Richtung Zukunft irgendwas zeigen können. Ich finde es halt so crazy, weil das ist ja so eine abgefahrene Art, mit der dein Gehirn irgendwie mit Sachen umgeht und du weißt gar nicht genau, was das da eigentlich macht. Das scheint ja so das komplett außerhalb deiner Kontrolle zu sein, was da für Bilder ähm, abgefahren werden, was der da verarbeitet, welche Figuren da auftauchen. Du hast es ja, es passiert ja und du, du kannst es ja nicht selber zusammenstellen, außer luzides Träumen, das gibt es ja irgendwie auch, aber in den meisten Fällen ist es ja ein, ein Komplex, in das du einfach eintrittst, obwohl es ja Teil deiner Wahrnehmung eigentlich sein sollte, aber ist es ja irgendwie nicht. Das ist richtig ja. und weird.
0: Ja, ja genau, das, das finde ich auch echt krass, also die, die ganzen Prozesse, die du halt auch machst oder oftmals halt, wenn dich irgendwas beschäftigt, dass das halt 100% dann in deinem Traum irgendwie aufgegriffen wird, aber ich finde tatsächlich, das Konstrukt-Traum ist echt was Phänomenales, also die luzides Träumen, was du angesprochen hast, da gehen wir später auch noch drauf ein, weil das habe ich mal versucht zu trainieren, mhm. ähm, aber äh, es ist halt diese Ebenen im Traum, also allein, dass dein dass du ja denkst, du träumst ja oft so von Leuten, die du jetzt noch nicht kennst oder so, Fremden, denen du begegnest. Aber dein Gehirn kann nicht neu erfinden, sondern mhm. dein Gehirn mixt dann einfach aus Erfahrungen neue Leute zusammen. Und das finde ich einfach so wahnsinnig, ne? was das denn macht. Du denkst, du neuen Personen, aber die ist dann halt einfach hat ganz viele Attribute aus Leuten, die du schon kennst oder schon gesehen hast. Und dann ist es ja wirklich so Sachen wo du dann irgendwie jahrelang nicht mehr dran gedacht hast, auf einmal kommen die wieder in deinem Traum vor, wo du schon fast vergessen hattest.
1: Manchmal wünsche ich mir schon, dass ich träumen könnte, weil es gibt ja auch voll viele Menschen, die dann irgendwie sagen, sehr viele im kreativen Bereich, die dann sagen, oh, ich habe von dieser Melodie geträumt und dann habe ich sie äh, umgesetzt oder ich habe diese Geschichte geträumt oder diesen Charakter, der ist mir im Traum aufgetaucht und dann habe ich den, habe ich das aufgeschrieben, so diese dieses kreative Potenzial, was vielleicht denn da ausgeschöpft wird oder was ja auf eine Art und Weise schon im Kopf ist, aber was anscheinend vielleicht durch den Traum auf eine Art und Weise viel befreiter aufgearbeitet werden kann, weil man halt komplett losgelöst ist von, vom Alltag und vielleicht Gedanken, die man sonst hat und Einschränkungen, dass man da vielleicht ein Potenzial anknüpfen kann oder da etwas ziehen kann, ne? durch so Träume. Und das habe ich ja zum Beispiel gar nicht, weil ich mich halt nicht erinnere. Vielleicht träume ich ja die ganze Zeit von, von einer Millionenidee oder man, die Lösung meines meines Leidens ist in den Traum.
0: Und ich kann sie, ich kann halt nicht dran anknüpfen, weil es halt für mich verloren ist. Ne? Das ist irgendwie, das ist irgendwie schade. Ja, wenn man, wenn man schnarcht, äh, kann man ja nicht träumen. Habe ich mal gelesen, also auch so eine fundierte Quelle. Aber ja, ich habe gelesen, dass man, wenn man schnarcht, dann träumt man nicht, weil dann ist man in einer anderen Phase und deine Liegeposition äh, ist auch maßgeblich äh, beeinflusst auf deinen Träumen. Also wenn ich glaube, wenn du am Bauch auf dem Bauch liegst, träumst du mit am ähm, mit am ähm, wie heißt? Schlechtesten? Int Intensivsten. Ach, Intensivsten. Ja. Auf dem Bauch. Ja.
1: Ah, okay. Ich hätte irgendwie gedacht, auf dem Rücken am meisten. Ich glaube, auf um dem Rücken träumst du halt eben nicht so. Ach, was weiß ich, ich bin ja kein kind was, ist denn deine, kind. was ist denn deine Einschlafposition? Hast du das denn? Musst du, ja. musst du eine gewisse Position ein, einhalten?
0: Safe, immer gleich. Es gibt halt auch so Sachen ne, beim Schlafen, wenn man schon zum Thema, wird. wenn halt mit einem anderen Person Wenn wir schon beim Thema sind. <lacht> <Ja>. <lacht> Mensch, was für, was für ein Zufall wieder mal. Wenn wir schon über Schlaf reden, dann, ne? Ich hasse es, oder ich kann es nicht, mit einer Person unter einer Decke zu schlafen. Boah, das, hm. das ist mein Tod. Das ist mein Tod. Und ich kann auch nicht äh, kuschelt einschlafen. Das kann ich nicht. Ich muss ich, mich darf, Wenn ich einschlafen will, darf mich keiner berühren. Da kein, <lacht> <lacht> darf ich nie berührt werden. Entweder Sexy Time oder nichts. Du hast es verstanden. <lacht> ja, es ist halt so äh, Und dann lege ich immer, immer gleich Und zwar, ich brauche so ein, so ein längliches Kissen Ich mag diese großen Kissen nicht So ein längliches, kennst du die? Mm -hmm. ja Also ganz Mal Kissen die nicht äh, Seitenschläferkissen? Nee, nee, nicht die ganz lang ah, Die ja. sind auch immer cool, da würde ich auch mal gerne eins ausprobieren Im anderen Fall mhm. Auf jeden Fall sind die äh, die ganz normalen Kissen halt, also die sind nicht, die, die sind nicht quadratisch, hm. sondern die Hälfte davon halt so ein bisschen ungekriegt. <lacht> genau. Auf jeden Fall strecke ich dann meinen Rechten. Du hast, Arm du grad, aus. hast du gerade versucht, <lacht> ein Rechteck zu erklären? <lacht> ja. Du, du, du hast mir grundsätzliche
1: geometrische Formen. Wir häng, hängen ist? uns zu lange an, an diesem Kissen auf. Das Kissen ist nicht
0: der Hauptteil. Umut, weißt du, was ein Rechteck
1: ist? Das ist wie ein Quadrat, aber halt länger. Verstehst du das? Verstehst du das? <lacht>
0: Das ist elementar, um diese Geschichte zu verstehen Okay, ja, langes Kissen Auf jeden ja. Fall, dann rechter, rechter Arm Ausgestreckt äh, Dann das Kissen zwischen Schulter Und Kopf, ich liege auf der rechten Seite Mit dem linken Arm Umklammer ich das Kissen so, dass ich sozusagen kusche Und mein linkes Bein ist angewinkelt Und das rechte ausgestreckt Und meine Füße, mein rechter Fuß Muss über das Bett Ausstrecken, egal wie kalt es ist ja, Ich finde okay. es ganz schlimm, in so Betten zu schlafen, die mich so limitieren und ich schlafe immer so gefühlt immer auf der Hälfte, weil meine Füße immer runter-rausgucken müssen. Das ist ganz wichtig.
1: Ähm, <lacht> ja. <lacht> oh, das ist ein Zufall. Genauso ist es bei wie auch. <lacht> <lacht> und
0: ja. stehst du so, ja, ich mache die Augen zu
1: <lacht> Aber ich finde es ich find's gut, dass du es das so speziell weiß. da kann man ja eigentlich ganz gut
0: einschlafen Weil dann weiß ja die Position, die einem dazu äh, verhilft Ja, das ist nur die Position, aber du kannst halt nicht in der Position eine halbe Stunde liegen Ja, okay, aber was machst du
1: denn dann? Machst du eine halbe Stunde irgendwas anderes und dann fängst du erst an, die Position überzugehen
0: Nee, ich fange in der Position an, dann wird es unangenehm, dann drehe ich mich auf die andere Seite, dann stelle ich fest, so kann ich nicht einschlafen, dann drehe ich mich wieder in die, bis ich dann nicht einschlafen kann, dann drehe ich mich wieder rum und dann geht das so lange, bis ich irgendwann auf meiner gewünschten, auf meiner Schlafposition einschlafen kann. Mm. Also das, das ist... Finish spezifisch. ist klar.
1: Sehr, sehr spezifisch. Ich habe gedacht, da kommt jetzt einfach, ja, ich drehe auf die Seite. ja <lacht> <lacht> sehr spezifisch. Ja. Hm. ja. Ja, diese, ich habe, ich habe, ich drehe mich halt auch die ganze Zeit. Ich habe, glaube ich, keine Position, die... Äh, wo ich jetzt am besten einschlafen könnte. ist Es immer Probier unterschiedlich. Probier die
0: mal aus. Probier die mal aus. Die ist ja, ich habe sie super. schon komplett nicht verstanden. Vor allem diese
1: geometrische <lacht> Form. Langes Quadrat, was soll das denn sein? Also verstehe ich nicht. Naja, egal. Ähm, und auch das Problem mit äh, zu zweit unter einer Decke, das ist halt, da habe ich tatsächlich auch Schwierigkeiten mit. Das ist. Ähm, es, gibt ja, es gibt ja auch Paare, die dann irgendwie darauf übergehen, in getrennten Betten zu schlafen. Aber da hat man dann auch irgendwie, glaube ich, ein schlechtes Gewissen, weil man ja, weil das dann irgendwie dann vielleicht unterbewusst eine andere Message rüberbringt, im Sinne von, ich will dich gar nicht bei mir haben. So weißt du. Aber ich kann das, glaube ich, also je, je länger ich, glaube ich, halt mit dieser Person dann diesen, diesen Raum teile, desto besser funktioniert das bei mir. Also mittlerweile kann ich jetzt auch wieder ohne Probleme einschlafen wie vorher. Ähm, aber ja, kann ich auf jeden Fall verstehen, dass es das halt schwierig ist. Ich brauche auch ja, auf jeden Fall erst Abstand. Also ich kann nicht ich kann nicht die ganze Zeit zusammengequetscht sein und dann einschlafen dabei, sondern das muss dann erst auch wieder aufgetrennt werden. Und ich brauche wieder meinen Platz ein bisschen, bevor ich
0: einschlafen kann.
1: Das ist auf war jeden das, Fall auch so.
0: War das, war das am Anfang so, dass du lange wach warst, dann neben deiner Partnerin? Ja, schon. Aber nicht sehr
1: viel länger als sonst. Aber schon ein bisschen länger. Also ich, ich bin mir ja immer lange wach. So, keine Ahnung. Ich bin, ich bin ja immer dann eine Stunde irgendwie wach im Bett, während die... Partnerin,
0: wie du sagst, <lacht> schon äh, einstaffend ist. <lacht> ich weiß, ich weiß ja nicht dieses ob
1: Wesen, was neben mir liegt, dieses weibliche Element.
0: Ja, Deine <lacht> Lebensabschnittsgefährdung, was ja ein richtig schlimmes Wort ist. Ja, das ist Aber kann, ich, kann ja. ich nachvollziehen. Ja, und dann dattelst du an deinem Handy rum, oder was? Nee, dann liege ich
1: halt einfach und starre in die leere meines Zimmers und äh, Das klingt was, immer ähm, so traurig,
0: ne? Und dann kommt so eine, so eine Melodie und dann fängt es an draußen zu regnen und so.
1: <lacht> Regen ist gut Ich kann sehr viel besser bei Regen einschlafen Ich liebe das Geräusch
0: von prasselndem Regen Hast du auch mal probiert? Da ja, richtig wirklich geil. Ich... ja. Das hat mir noch nie jemand gesagt Du bist ja sowas besonderes ja! <lacht> Ey,
1: Levi, du bist ein guter Schlafschüler. Ganz kurz am Anfang habe ich gedacht, oh, vielleicht hat er das jetzt wirklich, aber als du dann gesagt, dass das ist halt niemals anders, dann, dann nicht mehr. Hast du denn mal ich probiert, diese? es gibt ja diese binauralen Geräusche oder sowas, die angeblich beim Schlafen helfen sollen, wo dann solche White Noise Geräusche im, auf YouTube-Videos, hast du das mal ausprobiert, ob dir das hilft? Ich habe eine verkackte
0: App sogar dazu. Nein. <lacht> Doch. Doch. Und da gibt es alle möglichen, also auch diese White Noise oder dann diese diesen tiefen Töne, die dann so ein. Rhythmus so ein, so ein, machen, auf jeden Fall. Gibt es da auch wirklich kranken Also diese App hat halt eine ganze Konstellation, so wie man es halt kennt: Gewitter, Regen, Regen auf Regenschirm, äh, ähm. Dann selbst sowas wie eine Autostraße, eine Nachtstraße, Grillen, ein Lagerfeuer. Aber dann gibt es auch sowas wie Staubsauger. Alter, wer schläft zum staubsauger oh, Bitte, bitte sagen mir, dass du dafür Geld bezahlt hast, mit diese App. Die, gab's, die kostet normalerweise wirklich App, aber Geld... Die kostet App, ja. oh, Schade. Um, aber ich habe ich hab zugeschlagen, als... Äh, Kostenlos war. Oh, ja, normalerweise ich jetzt so gern gehört ich habe
1: ,99 dafür ausgegeben,
0: um Staubsauger zu hören, konstant. <lacht> da gibt es auch, auch Flugzeug. Wer schläft oh, denn bitte zu so einem schönen turbinen Sound ein? Aber Staubsauger finde ich schon das Schlimmste. nein das finde ich immer noch besser als ähm, zum Beispiel ASMR.
1: Ne, oh, da ja. gibt es ja auch voll viele, die das zum Einschlafen hören, weil das entspannt. Das finde ich ja, äh, das, das kann ich weniger nachvollziehen als ein Staubsaugergeräusch, glaube ich. Ich
0: hasse ja Essgeräusche, ne? Und dann gibt's ja diese ASMR Essens, wenn es so eine Essigurk rein war. <lacht> Alter, weißt, da, 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 da kräuselt sich meine Fingernägel hoch. Wirklich. Boah, ich finde das so widerlich. So maximal widerlich. Ja, ich,
1: was auch, was auch ein Trend war, war auf jeden Fall Honigwaben. So Honigwaben? Ähm. Also ne, so diese diese Bienenwabenstruktur mit Honig. Drin. Wie, wie äh, ist die Struktur? Äh, genau ist so die -Quadrat? im Im Hexa Hexagon. Und das essen die dann halt. Und das knistert dann halt mega crazy. Weil also dieses dann so Kr -Krissel, Kr -Krissel, Kr -Krissel, plus dieses schmatzende Honig-Schleimgeräusch, was dann noch dazu ist. Es ist die Kombination aus diesen beiden Geräuschen und dann noch so nah am Mikrofon und auf die maximale äh, Höhe gescheite Empfindlichkeit. Es ist unfassbar, dass das Leute
0: millionenfach angucken und geil finden. Niederlicher Scheiß, manche machen das. Ey, du, Mann, das. Ja. Redest äh, du eigentlich im Schlaf? Fußfetischismus ist auch der weit weitverbreiteste Fetischismus. Ja, das ähm, ist ja stimmt. Ich, äh, ja, ich rede im Schlaf tatsächlich hm, äh, Ich auch also Ich habe hab mich selbst noch nicht gehört Aber, aber meine Familie Und äh, meine Freunde berichten mir davon Dass was ich das da so
1: berichtet Redest du was, Oftmals auch, auch du... in erfundenen
0: Sprachen Oder ja. Ja, Meistens ist nur so <lacht> 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 Oh, okay Ich, ich habe auch mal bei einem Kumpel geschlafen und Der hat im Schlaf geredet Und ich war halt noch wach Und dann so, was ist los? <lacht> und dann sagt er so, ich will jetzt nicht aufstehen. Sage, Alter, wir haben zwölf, geil, oder eins, du musst jetzt nicht aufstehen. So, das sag ich doch. schläft er so weiter und ich so, okay. Ja,
1: ich, ich rede ja auch im Schlaf. Das ist, ähm, ich glaube, ich rede schon Deutsch, aber ich erinnere mich, weil ich erinnere mich meistens an, an das letzte Wort, was ich sage. Oder ich glaube, meistens sage Ach, ich halt. Du erinnerst ein Wort. dich dran. Nur an das Wort. Ich, dann weiß ich halt, weil ich sage das Wort und ich glaube, ich meistens bin ich auch sehr laut dabei, wenn ich dieses Wort sage. Vielleicht bin ich auch du sehr. Pisser. Ja, vielleicht bin ich auch sehr sauer oder so im Traum auf jemanden oder auf irgendwas. Weil ich glaube, das Wort sage ich sehr laut und dann, ich wache halt dabei auf sehr oft, während ich das Wort sage. So am Ende. Weißt du, ich bin yeah. am Sagen und ich werde, glaube ich, dabei lauter und dann irgendwann hat es die Schwelle, wo es <lacht> mich selber aufwacht. Aber während ich aufwache, wenn ich aufwache, höre ich halt sofort auf damit, weil ich ja. dann wieder Kontrolle habe über meinen Körper. Aber die, der Schall, der, der travelt ja nur mit 300 äh, Metern pro Sekunde oder so. Das heißt, der Schall trifft eine Millisekunde noch später ein, bevor ich aufgewacht bin und ich höre dann noch das letzte Ding.
0: Und äh, irgendwas sage ich da dann auf jeden Fall. Ich finde es ja phänomenal, die Leute, die von ihrem eigenen Schnarchen aufwachen, ja, die so laut schnarchen, dass sie dann aufhören. Was ist das für ein Leben? Wie kann, man, wie kann man so ein Wesen leben? Aber es ist ja echt phänomenal. Also mein Vater schnarcht laut, aber mein Partneronkel, der hat all das, das ist, das ist, ich weiß gar nicht, wie es möglich ist, aus, aus einem Menschen solche, solche Töne rauszubringen in so einer Lautstärke. Das war wirklich dann die Wand vibriert. Das war echt heavy. Dem habe ich mal zu Weihnachten so einen so Stab geschenkt, wo drauf stand so ähm, anti schnarch -Stab. Und der Sinn war einfach, dass du damit schlägst, wenn er schnarcht. <lacht> oh, das ist gut angekommen, <lacht> glaube ich. Das ist äh, ja. ein, ein Geschenk mit Levi-Flair. War, war, fand er witzig. Oder ah, auch nicht, geil. weiß ich nicht. Ähm, naja, ja, stimmt fand es witzig. Genau. Bestimmt, bestimmt. So, <lacht> Danke, Levi. Du bist ja das. Du bist so toll. <lacht> Barock. <lacht> 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 ähm, aber mein Vater ist ähm, einer, der schläft brutal gut. Und der ist halt wirklich so einer, der schläft ein Banner will Also der kann, ich, ich, ich würde mal behaupten, dass der der schläft ein, da hat er das Kopfkiss noch nicht berührt. Wenn der sie hinlegt, dann ist der schon weg. Das ist wirklich... Ey, und ich frage mich halt, ob der die ganze Zeit so eine Grundmüdigkeit hat, der, wo er sagt, okay, er kann dann einfach jederzeit einschlafen, aber der kann halt auch, wenn er auf dem Boden liegt oder so, dann ist er halt weg oder vom Fernseher schläft halt immer wieder ein. Ich glaube, ich glaub, er ist wie Hulk. Hulk
1: ist ja immer äh, sauer und dann kann er halt deswegen zu Hulk werden und ich glaube, das ist bei deinem äh, Vater auch so. Der ist halt immer aber,
0: müde und kann dann schlafen. Ja, aber das ist ja eben das, das Phänomenale. Der ist ja einer, also er trinkt überhaupt keinen Kaffee und kann aber dann auch super lange konzentriert arbeiten, ohne jetzt irgendwie Koffein nehmen zu müssen oder so, also wenn der jetzt noch irgendwelche Abgaben oder so hat, dann sitzt der halt da einfach bis 3 Uhr nachts wach, ohne jetzt irgendwie einen Kaffee zu trinken und macht das, dann also von morgens um 8 Uhr im, im Büro sitzt oder 7, dann bis abends um keine Ahnung, 23, 24, 1 Uhr sitzt der und kann sich konzentrieren. Das ist crazy. Das, ja, das ist, ist ach, ey, krass. Und ich frage mich echt wirklich, weil ich bin so, wenn ich dann drei, vier Stunden konzentriert gearbeitet habe, dann ist da, geht da oben eine Matche-Party ab. Das ist dann wirklich mein Gehirn. so wuh, wuh, ist party wuh. Ja, und ich trinke zwar auch keinen Kaffee, aber dann trinke ich haufenweise Tee oder Mate oder was weiß ich. Du trinkst ja auch kein Koffein, aber ey, keine Ahnung. Also wirklich keine Ahnung. Und ich bin halt <lacht> aber auch einer, der wird, ich werde halt auch schnell müde. Ja. Also so so erschöpft müde. Ja, ich auch. Das, das ist bei mir genauso, also ich kann mich auch nicht länger
1: als, ich finde bei drei Stunden knarz, also da bin ich auch an meinem Limit an wirklich konzentrierten Arbeiten, glaube ich ähm, da erreiche ich meinen Peak, glaube ich, auch eher bei eineinhalb Stunden oder so ja, also drei ähm, Stunden ist hochgegriffen ja, also ist schon, das ist wirklich crazy da, da beneide ich ihn aber auch für ähm, und auch wegen dem Einschlafen, das ist für mich wirklich wie eine Superkraft, ganz ehrlich, wenn du einfach ja. einschlafen
0: kannst, wann du ja. willst quasi, ohne Probleme und der schläft halt durch, der schläft tief und durch aber er träumt zum Beispiel auch nicht. Aber wenn er mal träumt, dann ist es tatsächlich so, dass er auch äh, so Sachen lösen kann. Also er hat mir schon gesagt, er ist halt, äh, der macht, der arbeitet an der Uni und er gibt Vorlesungen für Bauingenieurwesen. Und er hat so gesagt, wenn er so irgendwie noch eine Aufgabe sich ausdenken muss oder so, ist es schon so passiert, dass er dann das drüben geträumt hat und sich eine Aufgabe dann ausgedacht hat, wo er dann aufgewacht ist und, er hat, gesagt, ja, und hat die gerade aufgeschrieben und genommen. Das ist,
1: er, er hat ja das
0: Komplettpaket abbekommen ja. beim ja. Schlaf. Ja, also beim Schlafen wirklich. Meine Mutter ist dann wieder so eine, ich glaube, von der habe ich das halt, wo ich das schlecht schlafen davon, davon habe. Danke, Mutter. Danke hier an der Stelle. Das ist
1: eigentlich ein cooles, äh, cooles Ding. Ich frage mich tatsächlich, wie viel wir vom Schlaf mitnehmen, genetisch gesehen, von den Eltern. Weil man sagt ja eigentlich, dass jede Erfahrung auch, also jede Lebenserfahrung, auch bei den Eltern, also bei jedem Menschen genetisch abgespeichert wird, auf eine Art und Weise, auch so Krisen und Traumata, aber auch positive Erlebnisse, dass das alles auf einer genetischen Ebene wiederzufinden ist. Und ich frage mich, wie viel zum Beispiel vom Schlafverhalten oder das, das, was man im Schlaf erlebt, oder wie gut man einschläft, oder vielleicht auch, wie man mit anderen zusammenschläft, wie krass sich das auf Kinder überträgt. Weil ich weiß zum Beispiel, ehrlich gesagt, gar nicht, wie meine Mutter... Zum Beispiel mit Schlafen ist, ob sie da auch so Probleme hat. Oder wie mein Vater da war, da habe ich auch keine Ahnung von. Frag mich, wie krass sich das überträgt, wenn du jetzt sagst, meine Mutter ist so wie ich beim Schlafverhalten.
0: Weißt du, wie das bei deinen Geschwistern ist? Oh, ich, ich glaube, meine Schwester schläft gut. Wenn meine Kleine. Hm. Wie das jetzt mit der Großen ist, ähm. Frag mich
1: nicht. Ich schaue gerade in ein Gesicht. Ihr wisst es ja hoffentlich, wir machen das ja alles wieder über Remote, über, über Zoom und ich äh, habe ja die Ehre, <lacht> das Gesicht meines Kumulrates zu gucken, was komplett Neustadt Neustart gerade im Gesicht anzieht. Es ist <lacht> komplett runtergefahren und fährt gerade wieder hoch.
0: Ja, ich, hab, ich gebe zu, ich habe gerade irgendwas in den Einstellungen von einem von Aufnahmeprogramm gerade nachgeguckt, ob es noch läuft und ich bin halt so nicht Multitasking-fähig. Der das läuft gar nicht mehr. Alles umsonst. Nee, nee, es
1: läuft noch. Es ist mir egal, wenn es nicht aufgenommen wird, laden wir nur mal eine Tonspur hoch. Wir haben jetzt schon <lacht> zu lange geredet, das können wir nicht von vorne machen. Hast du eigentlich sowas wie ähm, ähm. No-Gos im, im, beim Schlafen oder so? Weil ich zum Beispiel bin jemand, der eigentlich immer, obwohl ich es nicht will und ich sage immer, ich sollte das nicht machen, habe ich halt trotzdem das Handy immer im Bett. Das liegt immer neben mir und ich lade es da auch auf. Und das ist natürlich doof, weil irgendwann, wenn ich nicht einschlafen kann, gucke ich dann vielleicht doch nochmal drauf oder sowas. Eigentlich sollte man das ja lassen. Technik komplett raus aus dem Bett. Das Bett sollte ja eigentlich ein Ort sein, das nur zum Schlafen da ist. Man sollte eigentlich auch nichts sonst weiter auf dem Bett machen, außer wirklich das zum Schlafen nutzen. Also jetzt da nicht arbeiten, nicht da über den Tag hinweg chillen oder was weiß ich. Und wie sieht das mit der sexuellen das, Reproduktion aus? Das machst du in der Küche. Und das, <lacht> <lacht> wie es normale Menschen machen, Levi. Und dann, ähm, und schlafen, das Bett sollte nur dafür da sein. Also wenn man da hingeht, dass man auch
0: mental weiß,
1: jetzt ist Zeit zum Schlafen, jetzt mache ich da nicht noch was anderes.
0: Ja, also ich muss ja sagen, ich höre nicht, nicht diese Geräusche von meiner App an. Ich höre jeden Abend Hörbuch zum mhm. Einschlafen, ja. aber dann halt so leise, dass ich kaum verstehe. Aber das ist so immer, ich kann inzwischen nicht mehr einschlafen, wenn äh, es so ruhig ist. Das hat mir wirklich geholfen äh, beim Einschlafen, weil sobald es so ruhig ist, dann startet halt das Und wenn ich so mich ein bisschen auf was konzentriere, so zuhören, dann, ähm, dann kann ich problemlos einschlafen. Aber witzigerweise kann ich nicht einschlafen, wenn jetzt irgendwie so ein Bewegtbild läuft. Das finde ich, also es können ja ganz viele beim Fernseher vor dem Fernseher oder so einschlafen. Das kann ich nicht. Hm. Ja, also weil da stört mich einfach das Licht dann.
1: Ja, viele äh, finden es ja auch irgendwie geil, ne, das Flackern vom Fernseher. Ja. Das ist dann irgendwie auch äh, Müdigkeit erzeugend. Aber ich kann auch nicht außerhalb. Ich glaube, ich könnte auch nicht
0: im, Schlaf, äh, im Sitzen schlafen. Nee, ich auch nicht. also Schon oft probiert oder so, auch im Auto schlafen. Da habe ich immer, oder auf Reisen, im Flugzeug, das wenn die Leute, das können, ich bewundere die ja einfach, ne die einfach den Kopf zurücklegen und schlafen. Selbst so jetzt da auf dem Flug nach Korea irgendwie zwölf Stunden, das hieß halt für mich zwölf Stunden wach sein. Ähm, ja, da da am, am, unter der Reise leide ich immer am meisten. Da bewundere ich ja echt Leute, die sich da einfach hinlegen können und weg sind. Erste Klasse, Levi. Ja, ich, first, bin einfach zu, ich bin einfach zu arm. Ich bin einfach zu arm für meine Probleme. Und da kommen wir zu unserem heutigen Sponsor.
1: <lacht> <lacht> Ey, warum Audible, ne? Audible sponsert doch alles. Warum sponsern die nicht uns? Wir könnten doch Audible, durch Audible gesponsert werden. Unfassbar. Haben, hat, hat Audible Podcasts? Ja, die haben sogar Original
0: Podcasts. Echt? Ja, und Hörspiele, die haben alles. Ja, Hörspiel. Es gibt jetzt vor allen Dingen die Alternative dazu, weil bei Audible regt mich ja auf, das ist ja immer, du kannst ja immer nur ein Hörbuch pro Monat und den Rest musst du ja kaufen. Es gibt aber ja jetzt auch Seiten, wo du Unlimited streamen kannst. Also alle Hörbücher der Welt. Also ja, so das, wie Spotify.
1: Das Prinzip verstehe ich nicht, wie er dafür die Geld ausgibt, einmal im Monat ein Hörbuch zu, äh, kaufen zu können, quasi. Du bezahlst ja. es ja durch deine Nee, Abo. einmal, einmal, also, ja Audio, genau. Ja, ja. Das ist ja voll dumm. Du bezahlst dir monatlich Geld für eine Sache. Das ist ja, hä? Ich finde das voll, naja. Ähm, aber, ja, ich glaube, ich weiß auch nicht, wie das geht. Ich, selbst in so ganz bequemen Sesseln könnte ich nicht könnte ich nicht schlafen. Also egal, was das für, ich muss halt irgendwie liegen. Ich weiß nicht, es geht halt nicht anders von der Körperlage her. Ganz, ganz aber
0: merkwürdig. ich habe hab dir ja jetzt die ultimativen Anleitungen gegeben zum Einschlafen. Ja. Naja,
1: mit dem Fuß und dann irgendwie äh, noch ein Spagat davor, das ist gar kein Ding.
0: Früher, auch... früher, das war richtig krass, ich bin ja so ein Bengel, der so also ein bisschen zu viel Energie hat und früher, durch meine Schlafprobleme, bin ich dann immer noch ein paar Mal ums Haus gerannt. Ja, und geil. <lacht> und deswegen, ah, das war gut, ja. deswegen hattest du ja. eine geile Figur dann auch damals. Ja, und vor allen Dingen, das, das habe ich halt so regelmäßig gemacht, dass du, ich bin halt, um, um unser Haus kannst du halt rennen, das geht halt einen Garten drumherum um mein Kindheitshaus und da hast du dann tatsächlich dann die Spur gesehen, wo ich gelaufen bin. <lacht> Crazy. Ich habe echt eine Spur in diesen Rasen gelaufen, weil ich dachte, vor dem Schlafen bin ich dann einfach noch so fünf, fünf oder zehn Runden, was weiß ich, wie ich da bin ich da ums Haus gerannt <lacht> wie so ein behindertes <lacht> Kind, <lacht> so ein ADHS Kind. Wo ist mein Schlüssel? Wo ist mein Schlüssel? <lacht> ja echt, aber das hat mir Weiß ich nicht. Ja, aber das siehst du, das ist, das ist, okay, ich glaube, wenn, mein, stell dir mal vor, du guckst so raus oder rennst rennt das mal kind so um das Haus rum und denkst so, okay, alles normal bei denen zu Hause. <lacht> Ich es geil, wenn du noch
1: einen Kumpel gehabt hättest und ihr hättet so getan, als wärst du so richtig schnell. Und so drei deiner Kumpels, die <lacht> so ähnlich aussehen wie du und die laufen in einem Kreis und denkt, dann denken deine Nachbarn so: Oh mein Gott, wie schnell ist denn der Typ? <lacht> und
0: oder weißt du, oder wir, genau, wir laufen direkt hintereinander, dass es so aussieht, als ob einen so ein Speed-Schatten gibt.
1: Du hast einen speed aber tauchst mega spät nochmal auf. Du, du, du läufst mega schnell, aber langsam. <lacht> ja die wissen ja nicht was ich da noch mache die Erde. Weil, ja stimmt so was ja, ne? ja ähm, wenn ich so über nachdenke ist es ja bei mir auch so gewesen ich bin ja auch immer aufgestanden und dann immer richtig schnell ähm, Richtung äh, Küche gelaufen um mir dann noch mal Chips aufzumachen <lacht> das ist eigentlich auch dann der Weg hat man auch glaube ich gesehen nach einer Zeit <lacht> Vor allem habe ich die Chips dann da gegessen ein paar habe die dann da gelassen bin zurück ins Zimmer bin dann noch mal aufgestanden zurück zu den Chips habe die dann mal mitgenommen aufs Zimmer dann habe ich mich schlecht gefühlt, die zurückgebracht <lacht> und dann aber noch mal, irgendwann hin nochmal ein bisschen Chips gegessen. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen neue Chips. <lacht> ich muss es gar nicht sagen, das wird immer neu aufgefüllt. da wusste ich gar nichts mehr zu sagen. Ja, ja, ja. bei mir war
0: das auch so, um ehrlich zu
1: sein, mir auch viel gelaufen.
0: Ein bisschen, äh, praktisch sind wir identisch, Zwillinge. Mhm. Mhm. Wir könnten Geschwister sein. Ich überlege mir auch manchmal,
1: ob die in der Antike besser geschlafen haben als heute. Ich glaube auch Menschen in, in, ob das vielleicht auch an der Technisierung liegt, an der ganzen, an der Art und Weise, wie heute Kommunikation die ganze Zeit stattfindet, ob man auch dadurch vielleicht schlechter schlafen kann, weil man nie wirklich zur Ruhe kommt, weil einen alles ja ständig umgibt. So, ne? Also es gibt immer was zu tun gefühlt oder immer was man konsumieren kann. Man hat, glaube ich, einfach mehr das Gefühl, dass man auch Zeit verliert durch den Schlaf. Ich habe auch das Gefühl, es wird gar nicht als was genommen, unbedingt, was gesund ist, sondern es raubt irgendwie Zeit gefühlt. so ich meine, Das ist auch schlecht, eigentlich der Ansatz.
0: Ja, das, das stimmt halt schon. Es ist halt einfach, also einerseits brauchst du das halt, um erholt zu sein, um gut arbeiten zu können, aber andererseits ja, ist es halt einfach ein Faktor. Acht Stunden, der Tag hat halt nur 24. Wenn du acht Stunden davon schläfst, dann ähm, ist halt schon mal ein Drittel weg. Ja, aber eigentlich ist es ein schlechtes ein sehr schlechtes, äh, schlechter Ansatz dem
1: Schlaf gegenüber, weil ich glaube, das bringt natürlich einem auch dazu, schlechter zu schlafen, wenn man so glaubt, ja, dieser, diese Zeit ist jetzt verschwendet, weil ist es ja eigentlich nicht. Und ich ich mag eigentlich auch schlafen, so generell. Ich, ich finde ich auch, dass bin, mir das gut tut, aber ja, ich habe auch diesen Hintergedanken.
0: ein ja, Riesen ein Riesenschlaffreund, äh, aber es ist halt tatsächlich so, weil ich bin halt einer, wenn ich schlafe dann halt auch gerne ja, länger. Also sozusagen, ich kann dann, ich bringe ich beneide ja Leute, die früh Frühaufsteher sind, ne? Die dann mhm. einmal in der Wecker klingeln, die können aufstehen. Bei mir ist es dann halt so ein 10-Minuten-Massaker, dass ich dann da anstelle und das dann auf eineinhalb Stunden strecke. und Auch wenn ich acht Stunden schon geschlafen habe. Also mir fehlt da die Selbstdisziplin, dann aufzustehen. Weil du denkst ja noch 10 Minuten. Und das Schlimmste ist ja, beim ersten Mal bist du ja noch relativ wach. Wenn du dann nochmal schlummerst, dann wird es hier nur schlimmer. Das, das heißt, und jetzt auch. Gerade in der Corona-Zeit schlafe ich mehr denn je. Also ich kriege jetzt hier locker meine acht Stunden Schlaf. Locker, aber trotzdem, das versumpft halt so. Und ich finde es halt auch paradox, dass wenn du zu viel schläfst, es genauso schädlich für dein Gehirn ist, als wenn du äh, zu wenig schläfst. Ja, Ob das, das jetzt ist genauso gut. ist, nicht, dass jetzt hier wieder die Mediziner unter uns äh, mich dann steinigen, wegen Falsch, Fake News, aber es ist, es ist Fakt, es ist nicht gesund. Ja, das
1: stimmt. Ich erinnere mich auch, glaube ich, an den Schlaf. Ich glaube einfach auch, dass die Menschen früher bestimmt besser geschlafen haben, so im Generellen. Ich weiß nicht, wenn du da auf der, irgendwie auf der Terrasse in Rom <lacht> irgendwo geschlafen hast. Ich erinnere mich auch, glaube ich, den besten Schlaf, den ich hatte. Ich, ich bin ja kein Türkei-Fan so generell, ne? Aber das eine geile Ding an der Türkei war immer, wenn ich da war. Meine Oma hatte auf der Terrasse, hatten ja so eine so ein offene, so offenes Obergeschoss quasi, so, ne, so ein offenes Dingsbums, und da ähm, war dann halt ein Bett und das war dann halt da im Freien quasi oben auf dem Dach und ähm, oben drüber waren dann so die Weintrauben, so Weintraubenpflanze die da so war und da ähm, konnte ich mich nachts immer, durfte ich da halt schlafen und das war halt mega geil, weil es ist halt nachts auch warm in der Türkei aber wenn du draußen bist, geht's halt, weil dann hast du noch den Wind, der so ein bisschen so, und dann oben sind Trauben, das heißt, kann ich noch snacken, ein bisschen Trauben essen, oder einfach Mund aufmachen, dann fallen die rein, die fallen einfach rein, und Schlaf hast du ein bisschen noch äh, Glukose für dich, das ist auch gut, ein ähm, bisschen Traubenzucker, und ähm, das war, das war geiler Schlaf, und da hatte ich auch kein Handy oder so, das war, ich glaube, das liegt vielleicht auch daran.
0: Es ist ja aber auch so, dass das Essen davor dich beeinflusst deine Schlafqualität. Also gerade wenn du Zucker, zuckerhaltige Sachen zu dir nimmst, dann ähm, kriegt dein Körper ja nochmal Energie, was ihn natürlich auch schlechter schlafen lässt. Und man sagt ja eine Stunde vorher keine, keine Bildschirme durch das blaue Licht, was dem Körper ja Tageslicht suggeriert, angeblich, das ist ja nicht bewiesen, aber äh, sollte man ja dann eine Stunde vorher nicht mehr auf Bildschirme schauen, am besten dann irgendwas lesen und nichts mehr Zuckerhaltiges zu sich nehmen und generell zu viel essen. Das sind ja alles Faktoren, die den Schlaf beeinflussen. Ja, die
1: haben doch jetzt alle diese Blaufilter, diese ganzen Handy, ja. die ganzen modernen Geräte.
0: Aber steht ja immer dabei, dass es nicht bewiesen ist. Mhm. Aber ich ja, trotzdem ich, ich, an. ich
1: vermute auch, dass Licht generell nicht so geil ist äh, fürs Einschlafen. Egal, ob das jetzt blaues Licht ist oder was auch immer ist wahrscheinlich generell nicht die beste Idee, da noch eine
0: Lichtquelle zu haben. Aber genau, das, das stimmt schon halt, was du sagst. Nämlich, äh, früher, wenn es halt dunkel war, dann war es halt dunkel. Mhm. Äh, und wenn du dann keinen elektrischen Strom hast, dann kannst du halt noch ein bisschen ins Feuer gucken. Aber, äh, ja, würde ich sagen, ist halt auch schnell ausgeguckt. Also, das findest du ein, zwei Abend vielleicht ganz cool und witzig. Am dritten Abend denkst du dir, na, dann kann man auch schlafen gehen. Ach, Feuer? Feuer?
1: Das Licht vom Feuer und die Wärme vom Feuer hält einen ja, macht einen ja eher müde, oder? Ja, ja. Das ist ja nicht ein wachhaltendes Licht. Das ist ja auch so warmes Licht. Das ist ja so irgendwie so...
0: Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das macht ja müde, dieses Licht. Genau, dieses leicht flackernde. Und dann ist es halt auch die Stimmung, die durch ein Feuer äh, erzeugt wird, ist halt ein gemütliches. Ich frage mich, ob das auch was Evolutionäres ist. Dass man ja, zünd doch einfach ein bisschen was in deinem Zimmer <lacht> anbinden, bis du ja, mal schlafen willst. aber, aber ich
1: frage mich, ob das wirklich so in der Entwicklung des Menschen einfach dazu beigetragen hat, weil man halt mit Feuer angefangen hat quasi, ähm, ob das, dass man das auch mit der Nacht verbindet und was weiß ich, ob das dann auch dazu beiträgt, eben vielleicht auch müde zu werden tatsächlich, wenn man dann Feuer dann
0: anhat oder sich das anguckt oder so. Hm. Ich hätte eher gesagt, dass es das was mit Schutz zu tun hat. Weil wenn Feuer ja, da ist, stimmt. hast du Wärme, ist ein Schutz, es vertreibt Tiere. Kannst dich besser entspannen. kannst Ja, kannst also wenn Feuer brennt, hast du sozusagen irgendwie eine Sicherheit, dass halt irgendwas da ist. Und wenn du halt im Wald im dunkel, kalten, nassen liegst, ja, dann hast du halt Angst. Feuer steht auf sowas. Das kann man, das weiß man gar nicht. Wir verurteilen hier keinen. Wir sind LGBT offen.
1: Ich erinnere mich auch noch an. Manche Tage, also das habe ich sehr lange nicht mehr gehabt, aber manchmal, wenn ich dann... Also das heißt, das ist ja das Phänomen dieser Schlafparalyse, ne, dass man dass man aufwacht, aber der Körper ist quasi noch nicht wach und man kann ihn nicht bewegen. Hast du das mal erlebt? Ich, ich habe das zwei-, dreimal mal gehabt. Und das war, ich glaube, beim ersten Mal, da kann ich mich leider nicht mehr genau erinnern, was ich, ob ich, da, was ich da gefühlt habe. Aber an das letzte Mal kann ich mich sehr deutlich erinnern. Da hatte ich irgendwie... Da hatte ich schon mega Panik, weil das hat irgendwie länger angedauert. Ich glaube, das war bestimmt eine Minute oder zumindest hat sich das für mich so angefühlt. Das war sehr lange, wo ich mich nicht bewegen konnte. Und man hatte echt das Gefühl, man ist irgendwie, weiß ich nicht, als ob man irgendwie tot wäre auf eine Art und Weise. weil Man, man kann halt nichts kontrollieren, man bewegt sich einfach nicht. Normalerweise passiert das ja ohne Nachdenken, kann ich ja meine Hand heben oder... Was weiß ich? Nur du kannst Sagte halt er und machen.
0: gestikulierte mit <lacht> ja. seiner Hand,
1: um es zu beweisen, dass ich das kann. Aber da konnte ich, das ging halt, das, wenn es dann auf einmal nicht geht, das ist ähm,
0: sehr erschreckend. Ja, und du konntest dann aber auch nicht die Augen öffnen?
1: Doch, die Augen sind offen gewesen.
0: Die Augen sind offen. Augen und waren Blinze? offen.
1: Blinzeln ging, glaube ich, auch. Aber und der lässt
0: nicht. Schlucken?
1: Weiß ich gar nicht mehr. Ich atmen, halt atmen war aber ganz... Atmen. Ja, aber konntest
0: du deinen Atem steuern? Ich glaube schon. Weil dann hätte ich hm, einfach die Luft vor. angehalten. Ja, oder ich wäre gestorben. <lacht> das ist das 50-50. <lacht> <lacht> Heute <lacht> halt mal die Luft an, wenn du, wenn du nicht stirbst, lebst du <lacht> Ja, weil du, dann meinen Körper gezwungen damit irgendwas. Ja, oder der so Körper aufgegeben, <lacht> ja, dann sterbe ich halt <lacht> Kein Bock, ich schlafe jetzt dann, Wenn du das unbedingt machen willst, dann halt so Da <lacht> konnte ich jetzt auch nichts mehr dran ändern Ja, aber das ich. ist crazy, da konnte, ich, da konnte ich mich nicht bewegen, das, das habe ich zum Glück lange nicht mehr gehabt Ja, und, dann, und, dann, und wenn du auch, dann raus willst, ist es sozusagen wie, wenn du aus dem, aus dem aus dem gelebten Zustand? Also, dass du erst so Finger bewegen kannst? Oder war das auf einen Schlag und du hattest komplette Kontrolle wieder?
1: Boah, ich glaube, ich konnte, ähm ich habe mich, glaube ich, angefangen, mega auf eine Mega, also, auf, also am Anfang habe ich einfach versucht aufzustehen, hat halt nicht funktioniert. Und als ich dann gemerkt habe, es klappt irgendwie nicht, habe ich mich versucht auf einen Körperteil zu konzentrieren. Ich wollte halt unbedingt meinen Arm heben da irgendwie. Das war der einzige Gedanke, den ich dann noch hatte. Der Arm muss irgendwie hoch. Hat dann auch nicht geklappt, aber irgendwann ist er dann nach oben geschnellt und dann konnte ich aber alles, alles <lacht> Ohne Witz, das war dann auf einmal, war der dann oben und ich konnte, als hätte, ich, als hätte jemand einen Knopf gedrückt und auf einmal habe ich die Kontrolle wieder. Das, und dann konnte ich alles, dann hat sich halt alles mitbewegt. Also dann nicht nur der Arm, sondern genau. der ganze Körper war dann wieder in Aktion. Aber das ist schon krass, also, dass man da wirklich dann die Kontrolle hey. nicht hat. Ich frage mich auch, ob sich das so anfühlt, gelähmt zu sein. Ob das dieses Gefühl ist von, ich will was bewegen und kann es einfach nicht. Oder ob das dann nochmal ein Unterschied ist, wenn man dann, mh, man hat ja gar kein Gefühl mehr. Ne? Wenn man gelähmt ist, hat man ja auch kein Gefühl von, von Wärme oder Empfindlichkeit generell doch, doch, in doch, den doch, meisten doch, doch. Fällen.
0: Die, die Nerven funktionieren ja also, kommt drauf. Also kommt darauf an, wie, wie du gelähmt bist. Ja, also wenn, du,
1: wenn es vom Rückenmark aus gelähmt ist, also du empfindest ja zum Beispiel auch keinen Schmerzen. Aber Phantomschmerzen hast du ja noch. Phantomschmerzen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf dein Bein drücke,
0: ja, spürt nee, dann man das ja du, nicht. Ja, ne, sowas.
1: Ja. Ob das dann nochmal was anderes ist, als ähm, das, was jetzt Schlafparalyse... Ich kann es halt nicht beurteilen, ob ich da jetzt noch irgendwie die Temperatur wahrgenommen habe oder wahrscheinlich mhm. schon, weiß ich halt nicht. Aber ist schon also müssen krass. Wir dich jetzt,
0: müssen wir dich jetzt lähmen, ne? Das ist die Konsequenz. Das, das ist, ist die einzig, einzig plausible Lösung aus dieser... Situation. Ah. Ja, aber weirdes Zeug, Schlaf ist
1: echt noch irgendwie so ein Mysterium. Irgendwie, es gibt ja auch Schlafzentren und was weiß ich, was da alles an Analyse betrieben wird, aber so richtig kommt man da wirklich weiter, weiß ich nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, dass man sagt, ja, Träume, die gibt es irgendwie, die verarbeiten was, vielleicht auch nicht. Naja, wir forschen weiter noch 50 Jahre.
0: Ja, okay. das, ist, das knüpft aber perfekt an das Thema äh, lucides Träumen an. Also, die Knacke ist für die, die das nicht wissen, äh, das sind diese Klarträume, werden sie auch genannt. Träume, in denen du bewusst, dir bewusst bist, dass du träumst und sie dahingehend dann manipulieren kannst. Ja, das, das Erste, was man natürlich macht, wenn man sich bewusst wird, dass man träumt, ist...
1: Hausaufgaben machen im Traum.
0: Richtig, Hausaufgaben machen. Was yes. würdest du machen? Ähm, ich wette, du wolltest fliegen. Alter, wir sind... Bäm, eins, eins <lacht> zu eins. Du genau, was ich, worauf ich wollte. Genau, fliegen. Und ähm, da gibt es verschiedene, also das kannst du tatsächlich lernen und es, äh, man sagt selbst, Albert Einstein konnte, dass du die großen Köpfe können, das, weil sie Probleme in, in ihrem Traum lösen. Ähm, und Aber warum kannst du fliegen in einem Traum?
1: Weil du weißt ja nicht, wie man fliegt. Das ist ja kein Wissen, was in deinem Gehirn
0: eingespeichert ja, ist, was du abrufen du, könntest. Wie, wie du, kannst du da fliegen? Genau, es ist eben, das ist nämlich der Punkt. Es sind nicht Sachen, die in deinem Gehirn abgespeichert ist. Du kannst nämlich in deinem Träumen Sachen erlernen. Es gibt da diesen einen, einen äh, BMX-Fahrer oder so, der hat sich oder war es ein Skateboard-Fahrer? Das ist wieder das gefährliche Halbwissen. Auf jeden Fall sagen die, dass die wirklich du in deinem Traum Sachen lernen kannst.
1: Mhm? Ja, Deswegen aber hat es auch einstellen gemacht. Aber lernen basiert ja darauf trotzdem auf auf der Realität, meine ich, oder auch halt Wissen, dass du schon hast, du, wenn du jetzt eine neue, wenn du jetzt zum Beispiel dir eine Geschichte ausdenkst, machst du das ja vielleicht mit Worten, die du, die ja schon existieren oder vielleicht auch mit Fantasieworten, weiß ich nicht, die du für dich Sinn ergeben, aber es ist ja auf einer realen Basis, aber fliegen ist ja etwas, was du in keiner Form in der realen Welt erleben kannst, also du kannst ja nicht als Person fliegen, das geht halt nicht, aber deswegen frage ich mich, wie das geht im Traum, wie kann man, wie kann man da
0: fliegen? Aber du kannst, also du kennst ja das Gefühl vom Fallen her und das ist, also ich habe das mal geschafft. Ich habe zwei bewusste Klarträume in meinem Leben gemacht. Einmal, wo es mir dann bewusst wurde und dann ist die große, große Gefahr, dass du halt dann aufwachst, weil das mhm. ist halt das, was man eigentlich dann so macht, äh, weil sobald du dir bewusst wirst, du träumst, okay, dann weißt du, du schläfst, dann wachst du auf. Und das eine Mal, war das so, da habe ich ewig lang geschlafen und habe mich dann aber noch mal hingelegt, bin noch mal eingeschlafen und habe dann noch mal angefangen zu träumen und dann wusste ich auf einmal, okay gut, ich träume und da war es natürlich das erste band Levi, kommt gleich fliegen und ich hab, konnte witzigerweise nicht fliegen, sondern ich konnte nur gleiten, das heißt, da war, das war so eine hügelige Landschaft Aha. und ich bin dann immer die Hügel, ich bin dann gesprungen und witzigerweise konnte ich auch nicht so vorwärts, sondern nur rückwärts, das heißt, wenn ich rückwärts gesprungen bin auf meinem Rücken, bin ich äh, immer so wie dieser, wie dieses Handyspiel kennst du das mit diesem Vogel der immer so kleine Tiny, Tiny Birds ja ist das das ja, ja ja auf jeden Fall genau so bin ich dann konnte ich immer über die durch die die Welten oft gleiten. ja ich bin immer geflogen also ich war immer über dem immer, immer über dem Boden aber ja. ich bin immer so so habe diese Hügel genommen und bin damit dann wieder nach oben gesprungen
1: aber aber im Liegen du lagst auf dem ich, Rücken
0: Genau, so komplett. Die das also, ist ja
1: lustig. Ja. du liegst da einfach und gehst da die Hügel runter. Hey, krass, ja. wie, wie, das muss ja, das muss ja macht dieses genau. Gefühl
0: süchtig. Ja, und ich hatte tatsächlich dieses Gefühl, also dieses Gefühl von diesem fliegen, Schwerelos, das hatte ich in mir. Ja, das, war, das war wirklich so prägend, dass ich dieses Gefühl, wenn ich daran erinnere, das wieder so ein bisschen fühle. Das ist wie wenn du bei der Achterbahn den ersten Schwupster nimmst oder bei einer Schaukel, wenn du hochschaukelst und dieser Punkt, wo dann wo du dann erstmal ein Stück zurückfällst. Genau dieses Gefühl war das.
1: Okay. Ja, aber dann ist es, ja, dann ist es, dann kann ich es vielleicht wieder eher verstehen, weil das so ein bisschen ansetzt an der Erfahrung, die man hat. So, wenn äh, ich hätte es, glaube ich, weniger nachvollziehen können, wenn es wirklich fliegen wäre, wie ich gehe einfach straight vom Boden start nach oben und kann endlos in, nach oben fliegen. Das ja, hätte ich. Weiß ich ja, weiß ich
0: auch nicht. Das finde ich, find ich natürlich krass. Was hast du sonst noch so angestellt? Nee, das, das war's. Nur das und dann bin ich auch aufgewacht. Und auf jeden Fall, wenn ihr das, wenn ihr das lernen wollt, dann ist Aufgabe Nummer 1 Traumtragebuch führen. Das heißt, jedes Mal einen Stift und ein Papier oder ein Buch neben sich haben und jeden Traum dokumentieren. Dadurch werdet ihr euch dann immer mehr an eure Träume erinnern und werdet die immer bewusster wahrnehmen, weil ihr euer Gehirn schult, sowas wahrzunehmen. Und dann gibt es so Methoden zum Beispiel ganz viel Grüntee trinken. Und sich hinlegen und dann sozusagen, dass dein Körper einschläft, aber dein Geist nicht. Da gibt es auch verschiedene Übungen. Da gibt es auch inzwischen Apps und sonstige Getränke und was weiß ich. Auf jeden Fall, ja, luzides Träumen, das ist schon, das ist schon eine coole Sache. Mhm. Aber was ich beim Traum generell super strange finde, dass du dich nie daran erinnerst, wie ein Traum anfängt. Du bist immer mittendrin.
1: Ja, du erinnerst dich ja auch nicht dran, wann du einschläfst. Oder wie du einschläfst, du bist ja, ja aber das ist im ja, Zustand aber ich schlaf. Finde,
0: also, dann weiß ich aber, dass ich im Bett lag und dann ist es irgendwie nahelegen, dass ich irgendwann weg bin. Aber dass du halt den Traum, dass du nicht weißt, okay, gut, irgendwie der Bildet sich, sondern du bist inmitten immer in einem Geschehen drin. Ich kenne auch, kenn auch Leute, die haben mehrere Träume und erleben das episodenartig so hintereinander. Verschiedene Träume. Mhm. Ja, das habe ich aber auch. Also ah, okay. Ich, ich träume am Tag mehrere verschiedene Sachen dann. Und, und die also erinnerst du dich dann auch? Ja, fast. weil ich ja oft auf, auch, auf, ah, auch aufwache. Du erinnerst dich ja eigentlich immer nur an den letzten Träumen. Du träumst mhm. ja sehr viele Stunden. Und weil ich ja sehr oft aufwache, mhm. erinnere ich mich halt immer an den Traum, den ich da gerade hatte. Ja, das sind also das sind oft verschiedene Träume. Und ich hatte als Kind, hatte ich immer einen gleichen Traum, einen gleichen Albtraum und den überklappt. Ein, zwei Wochen lang, jeden Abend den gleichen. Das war kacke. Krass. Ultimativer Cliffhanger. Und das nächste Mal halt wieder einschalten. bei can't make <lacht> Um zu reden wie klein Levi. Was Wenn für wir gestört? überhaupt über ein komplett anderes Thema reden. Und deswegen passt es gar nicht mehr. Ich finde
1: es ich find's aber trotzdem <lacht> crazy, dass man halt Träume analysieren kann, auf eine Art und Weise. Weil das ja bedeutet, dass es gewisse Muster gibt, die sich wiederholen in verschiedenen... Träumen von unterschiedlichen Menschen. Natürlich macht das auf eine Art und Weise Sinn, weil es gibt ja auch viele Persönlichkeitsanalysen und da gibt es ja auch viele Merkmale, die in mehreren Menschen auftauchen. Ähm, das finde ich dann krass, dass man dann wirklich so oder zumindest versucht, oder es ja auch mittlerweile teilweise erfolgreich ja schon gemacht hat, so Modelle von Träumen oder was da Sachen, was für Bilder auftauchen und was das bedeuten kann oder worauf das basiert. Und ich kann mir auch, auch gut vorstellen, dass sehr viele Träume, selbst wenn sie sich unterschiedlich gestalten, halt auf sehr viele elementare grundbaustein aufbauen, die sehr ähnlich sind bei vielen, ähm, ist, sich daraus ja, entwickeln.
0: Ja, das ist auch was, wo wir immer noch drüber reden müssen, weil ich vertrete die Theorie, dass die Menschen doch nicht alles so individuell sind, wie sie das sind. Hm. Äh, es ist mir schon oft aufgefallen, dass wenn ich fremde Leute kennenlerne, oder dass die dass es ein Grundraster an aussehenden Menschen gibt und der Topf einfach nur diese zusammengemixt ist und äh, dass die irgendwie die Leute sich doch ähneln. Gefragte Theorie am Ende. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, das. Zum glaub, Glück sind wir nicht mehr im Radio, weil sonst würden wir gesteinigt.
1: Was denkt Umut dazu? <lacht> <lacht> Soll er es verraten oder etwa nicht? Ja, kann ich, ja. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Ich glaube okay. glaub auch, dass das, ähm, dass das ein gewisser Grundsatz ist, der halt weiter ausgebaut wird und verfeinert wird und sich dann ein bisschen anders verästelt, aber. Dass es einen Grundstamm gibt, von dem dann alles ausgeht. Glaube ich, glaube ich auch. Es gibt ja, ja auch dieses krasse Ding. Das, das, will ähm, <lacht> das will nicht mehr drüber reden. Keine, ja, das will ich mehr drüber reden. Me <lacht> ja, das sind ja eine Persönlichkeiten. Das, da, kann man, da kann man auf jeden Fall eine Folge drüber machen. Es gibt ja auch diesen Persönlichkeitstest 16 Personalities oder wie der heißt, der da ja auch nochmal einen einkategorisiert. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Muss ich mal gucken, 16 Personalities heißt er. Der ist ziemlich. Den schicke ich dir mal, der ist ziemlich krass. Vielleicht ist das eine Aufgabe an dich fürs nächste Mal. Mach mal diesen Test. Der ist, der ist okay. ziemlich gut. Der ist ziemlich, der ist ziemlich ja? gut. Ja, ja, ich fand 16, den geil.
0: 16 Personalities. 16
1: Personalities. Dieser Test basiert irgendwie da auf, was weiß ich, für wissenschaftlichen Analysen. Und es, die, diese ganzen Testpersonen an Menschen wurden dann aufgeteilt und es wurden halt 16 Persönlichkeiten ähm, im gefunden oder ne, unterteilt und sehr genau beschrieben und analysiert. Und es gibt halt eine kostenlose Version von diesem Test, der aber auch schon sehr ausführlich ist für jede Persönlichkeit. Und es gibt dann nochmal irgendwie eine bezahlte Version, die wirklich 30 Seiten lang analysiert, was diese Persönlichkeit alles ausmacht. Aber diese Kurzversion ist auch irgendwie schon 5 Seiten lang oder sowas. Und man ist teilweise, also teilweise erschreckend akkurat, was da beschrieben wird, auch an Gedankengängen, Träumen und Motivationen, die man hat, Erschreckend akkurat, was natürlich bedeutet, viele andere Menschen haben das genauso wie ich. Was natürlich nicht überraschend sein muss, aber trotzdem, das dann so zu lesen, teilweise Gedanken, die man hat, wirklich von einer Person, die man nicht kennt, die das aufgeschrieben hat, ist fand ich, fand ich schon erstaunlich.
0: Mach den mal. Ich glaube, das ist wirklich vielleicht auch überraschen. Dann meine Hausaufgabe, dann können wir das vergleichen. Dann präsentieren yes. wir unsere innersten Ängste den Kneckis. Wie immer eigentlich, wie immer. Wie immer. Und ihr wisst ja, unsere
1: innerste Angst, Selbstzweifel. Äh, Selbstzweifel.
0: <lacht> wir kommen nirgendwo hin. Das
1: ist ja immer gegeben. Okay. Übrigens, ähm, zum Abschluss nochmal, wenn ihr einen Job für mich habt, dann schreibt mich gerne an. 400 Euro Nebenjob, ich bin zu haben. Ähm, könnt mir was Gutes tun. Und ähm, genau, einfach anschreiben über Brot und gar kein Problem.
0: Das ist Super, noch ein bisschen Eigenwerbung. Okay, in diesem, in diesem Sinne, äh, liebe Kanäckees, ähm, es war wie, wie immer ein Fest. Bleibt sauber, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, Corona frei. Und ich bin stolz auf uns, dass wir nicht über Corona geredet haben. Außer jetzt. Schlaf, Außer jetzt. Äh, schlaf gut, träumt was Schönes, wenn ihr und, das auch zum Einschlafen vielleicht hört. Und probiert mal unsere Liegeposition aus, meine. Die ist Versucht beste.
1: mal, Hügeln runterzugleiten auf dem Rücken.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.